0: 我们开始共同学习《告子章句上》第九章。孟子曰：“吾惑乎王之不至也。”古文中的这个“或许”的“或”，是通假那个“迷惑”的“惑”，下面加一个心字旁的那个“惑”。我们先说一下“或许”的“或”这个字，它和国家的“国”是不是很相似？也有代表城池的那个口，也有。代表一的疆界，或者那个一可以理解为大王，也有宾格。因此呢，或许的或和国家的国，它是古今字。什么叫古今字呢？就是不同时代表示同一意思而用不同的字。因此，古今字我们可以理解为时间顺序的不同，使用不同的字。这里这个或许的或，是通假疑惑的惑。那什么叫通假字呢？通假字一般是读音相同，在使用的时候没有使用本来该用的那个字，而是假借用了另一个字。比如说，这里没有使用“疑惑”的“惑”，而借用“或许”的“或”。这里的“王”呢，是指孟子在齐国时候的齐王。这句话可以理解为：对于君王的不明智，不要感觉到疑惑。我们结合上一章最后说到：“故苟得其养。”无物不长，苟失其养，无物不消。道理很简单，只要你去用心存养那个良心、仁义之心，它就会长。但关键是我们这个心，操则存，舍则亡。出入无时，莫知其乡。因此，大部分人做不到持之以恒。正是由于能够持之以恒、专心致志做到的人太少了。因此，在《论语》中，孔子也感慨：“回也，其三月不为人；其余，则日月之焉而已矣。”就是他的弟子中，只有颜回在很长的时间能专心致志，保持他的心不为人；而其他的弟子呢，只能做到一天或者一个月而已。孟子这里呢，也是在说这个道理。孟子接着说。虽有天下一生之物也，一日曝之，十日寒之，未有能生者也。五线亦寒矣。因为前面举例举过牛山之木的例子，这里是说，虽然有天下最容易生长的植物，比牛山之木的萌发生机还要容易的多的植物，去把这种一生之物怎么样呢？一日曝之。“护”这个字，我们以前讲过，它的字形是双手捧着米，在太阳下把米中的潮气晒掉。因为草木五谷的种子一定要得到温和之气，才能够萌动生发。这样一日给它温暖以后，又接着给它十日的寒冻。我们看一下“十日寒之”的这个“寒”字，它是个会意字，在青铜器上刻的经文大篆。最上面的宝盖头代表房屋，在房屋下面中间是人，人的两侧是草，最下面那两点两横是冰，合起来就会议表示为人躲在室内用草来避寒。后来在篆书中省去了人的脚，寒的本意是寒冷。如果这样一曝十寒的话，天下一生之物也不能够生长。五线一喊的这个线，因为发出现的线的音，可以理解为指的是孟子视现在齐王面前。一喊的喊字也是个会意字，篆书最上面从网，字形像一张网，喊字的下面干像一根枝干，同时下面的干还兼着表身，合起来表示喊是有长柄的网。因为王比较稀疏，因此“喊的常用意是稀少。这里的“五现义义”意含义可以理解为孟子出现在齐王面前的次数也是很少的。五退而寒之者至矣，五如有蒙焉，何哉？孟子在这里是把他能见到齐王比喻成一日曝之，也隐含的表示出孟子。还是想去多见齐王的，但每次觐见而退以后，齐王又被左右那些奸佞谄媚之人包围，又如同十日寒至。吾如有蒙焉何哉？可以理解为，虽然有蒙孽之身，我又亦安能如之何呢？我又能怎么样呢？这里的蒙可以理解为齐王蒙发、蒙生的向善之心。孟子在这里一方面表达了自己的无奈，另一方面也把问题的责任推到了齐王周围的那些人。这样的话，再去说王之不治，就不会引起齐王过多的反感。这个情形跟我们前面在《滕文公》章句下的第六章学过的薛居周无法改变宋王有点类似。我们看孟子接着举例子。今夫意之为数，小数也。意之为数的“意字是一个形声字，下面表形，意思是用手下棋；上面的“意表生。在古代围棋就谓之“意，就叫做“意。为什么这里所说“意之为数”，把围棋称作数呢？我们前面学过，六艺是指礼、乐。设、御、书、数，六艺的最后一种数，实际上包含的范围是相当广的。六艺中的数比较大的有九种使用，称之为九数，他们是方田、粟米、拆分、广少、商工等等，适用于对田地、米粮如何拆分、怎么计算多少这些领域。而围棋。仅是在棋盘大小之内，它的胜负是最后数目，根据黑棋、白棋所占地方的数目决定，因此也被称之为“小数”。也可以理解为，围棋是六艺之一“数”其中的一种小的技巧。但即使是这样呢，不专心致志，则不得也。我们先来看一下“专心致志”的这个“专”字，它是个象形字。在甲骨文、经文中，它的形体就像手持着纺砖，纺砖是一种纺线中收丝的器具，因此它的本意是纺砖，引申为单一、单纯。而专心致志的“志”字，它是个会意字，甲骨文右边从人表示行走，左边从志表示到达，它的本意是送达、送到。合起来，专心可以理解为心的专一、单纯；而志志呢，表示意志的贯彻，随时都要存着自己的意志志向。我们前面在拆解人性的这个“性”字的时候，曾经把它的右边的“生”理解为是动物性的，而把左边的“心”理解为人性、精神方面的。这里的专心致志，我们也可以理解为性的、心的方面所发挥的一种功用。相对于生之为性的那个性的肉体身体方面，它是属于精神思想层面的。如果不能够专心致志，即使对于对弈这种小的技巧，则不得之也是学不好的。弈秋。通国之善弈者也。弈秋是全国善于下围棋的人。这里的弈秋，我们可以理解为下棋的这个人明秋，也可以理解为对于善于下围棋的人，当时都称作弈秋。就如同现在的考古发现，扁鹊是对当时的名医的一种通称。是弈秋诲二人意，其一。专心致志，惟弈秋之为听。这里的“诲”是一个形声字，左形右声，表示用言语教导。它和教学的“教”有什么不同呢？“教”从字形上来看，偏向一种外在的鞭策。其中一人呢，专心致志，带心字旁的这个“惟”，我们可以理解为专注。专注的以弈秋。是所教诲为听，这里的听呢，也和前面教诲的诲是对应的。听这个字我们也分解过，它是我们的心，也就是大脑和感知，把左边耳朵听到的信息迅速的汇总到一处。与这个人相反的是，另一个是一人随听之一心以为有鸿鹄将至，思援弓。啄而射之，随与之俱学，弗若之矣。这里说的是另一个人，虽然表面上看着是在听，但他的心里却在想着：如果有大雁或者天鹅过来，我就要拉弓，拿那种带神的箭去射他们。尽管这个人与前一个人都在一起学习，但其意却不如前一个人。这句话里，我们要注意一下“鸿”。我们在前面学过，它的字形可以看出来是水边、江边的大鸟，一般指大雁；而“湖呢，一般指天鹅。员工的“员”指的是拉，它是一个会意加形声字，左形右声。左边的手表示是用手拉，右边除了兼表声，它的字形也是上面一只手，下面一只手。在拉中间的那个圆环，左右会意起来就是牵引拉拽的意思。卓而设置的“卓”是指用神系在箭矢上，这样一种射箭的方法叫卓射。为是其智弗若于曰：非然也。是因为他的智力不如前一个人吗？当然不是这样的。这个道理跟前面第六章所说的。求则得之，舍则失之。或相悖兮而无算者，不能尽其才者也。他们说的道理是一致的。如果人不能够专心致志，发挥好人固有的心的那个功用，人与人的差别就会很大。孟子在这里实质上也是指出来人之性与牛之性、犬之性这些动物。的一个很大的不同点，就是人能够发挥心和智的作用，或者理解为人可以集中精神、传导、灌注自己的意志力，而人的这种思虑必须要专心致志，否则不得也。在《李记》的《大学》里有一句话：“知止而后有定，定而能后静，进而能后安。”安而能厚虑，虑而能厚德，后人就根据这句话总结出修身的六个步骤：指定、静、安、虑、德。而我们这里学的《告子章句上》的第八、第九章，也可以看作是介绍修身的方法。第八章所说是人在夜晚卸去了白天种种角色扮演的所作所为。用夜晚之气来恢复自己本心的清明安宁，就像一句俗语所说：“不做亏心事，不怕半夜鬼敲门。”孟子这种让心安、对心进行存养的体悟，应该是在他四十不动心以后。我们回忆一下，在前面《公孙丑章句上》的第二章，公孙丑曾经问他：“如果老是你任齐国的倾向。德行道焉，使齐国成为霸主，甚至推行王道于天下，您会动心吗？孟子当时就告诉他不会的，我四十岁之后就不动心，并且孟子说完自己不动心以后，并没有得意，也没有抹杀告子的优点，他反而说告子先我不动心。因此可以看到，就算是说到一个平生最大的志向。或者是自己修为的境界，也不会因此而得意忘形。孟子的四十不动心，在某些方面也类似于孔子的四十不惑。孔子在《论语颜渊篇》中也说：“一朝之愤，忘其身以及其亲，非惑于？”他们的不动心、不惑，都是能达到一种不迷惑，或者可以理解为断烦恼这种境界。也类似于刚才我们列举《李记·大学》里的六个境界中的前三个“指定境，但是孟子指出来很重要的一点：虽然都是“指定境。都是不动心，但他和告子用的方法是不同的。告子的方法是“不得于言，务求于心；不得于心，务求于气”。我们简单的来说，“不得于言，务求于心”。可以理解为，我想不通，言语上表达不通，我就不去想。这是告子的方法，孟子对此是不赞成的，因为告子是通过一种压制的方法达到不动心的状态，也类似于庄子所说的槁木死灰。因为告子这里用的是不想的方法，所以他的内心不去想有关义的方面。义是仁义的义。因为义者宜也，它代表一种适宜道理。告子不去思，不去想这些，因此告子说义在外。孟子对这一点是反对的。告子所说的另一点，不得于心，勿求于气，对此孟子是认可的。简单的可以理解为，如果想不通，内心不要动气，不要失去内在的仁爱，不要有前面所说的一朝之愤。这更多是对自己情感的一个调和，它是偏向仁义里面仁的方面，因此告诉说人类意外。对比《大学》里六个境界中的指定境，有一点类似于佛教修行里面的从初禅到四禅。无论是佛教徒还是外道那些其他的印度修行的方法，从初禅到四禅都是相同的，也都能做到。但后面差别就很大，这就如同《楞严经》里说过一句话：“纵灭一切见闻觉知，内守悠闲，犹为法臣分别影事。其病在于守字，有所守，即是所执。何故如是？见未彻底故。”这些见解上的差异，就从前面我们学的《公孙丑》章句，一直延伸到现在的《告子》章句。告子和孟子关于人的性的方面理解的种种不同，见解不同，导致他们修身的方法也不同。孟子在不动心以后，是在道理认知上对人的性心做到通达了悟，然后用这些仁义礼智去存养自己的浩然之气，利用夜晚之气存养良心、仁义之心，使心安。然后再是第九章，下一步的去专心致志的律，去学，最后去得也。如果我们能够把《孟子》七篇通篇全面的了解，我们就会发现，孟子是把孔子弟子记录孔子那些言行整理成为一个完整的体系，里面不光有说理的部分，更重要的是有怎么去做到、怎么去践行的方法。我们接着看第十章。孟子曰：“鱼，我所欲也；熊掌，亦我所欲也。二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也。生，亦我所欲也；义，亦我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也。”这一段我们应该很熟悉了，因为这也是九年级语文课本上的内容。这两句有一个互文对仗的关系。因此，这里的鱼我们可以理解为比喻为生，这里的熊掌我们可以理解为比喻为意。孟子这里为什么要用鱼和熊掌来做这个比喻呢？有的解释是鱼唇和熊掌都是古时候宫廷的八种珍品美味之一，但我们要注意，这里说的是鱼，不是鱼的嘴唇那个鱼唇。相对熊掌来说。鱼是比较便宜和容易得到的食品，并且鱼容易做熟，但熊掌需要烹饪很久才能做熟。就像人的器官口，它是要追寻美味，那么在鱼和熊掌之间，它会追求更味美的熊掌。但是人之所同然的那个心呢？它喜悦的是礼义，因此在生与义二者不可得兼的时候。他有可能会舍生而取义，这也可以理解为人的精神力、意志力对抗动物性物质诱惑，取得胜利。在我们所处的现代社会，这种为了追求正义不怕牺牲的势力越来越少了。但是在孟子那个战国时代，这种事情还是非常多的。比如说《史记》的刺客列传里那些刺客，他们为了追求心里的义。他们是不惜牺牲自己的生命的。有一种说法是，人的精神力才是对抗危险的第一序列的武器。而我们现代由于物质条件的提高，我们对于痛苦的耐受力在下降。由于日常事物的增多，时间的碎片化，我们的专心致志的能力、专注力在下降。我们中学课文只是选取了这一篇的一段。而我们从这几章内容贯通下来看，第八章是讲如何存养自己的心，第九章是讲如何专心致志，使自己的心智坚定，而得到这种坚定的心智，就能够舍身而取义。而且这种精神的锻炼也是一步步提高的。在面对选鱼还是选熊掌的时候，鱼是比较容易猎取的。而猎取熊掌就相当危险，他的选择是挑战比较困难的事情。之后在生与义的选择中，也是去选择比较难以做到却应该做的义。这就好比在一个取舍中，通过对我心智的淬炼，去达到取舍破除、境界提升，然后在下一个更高的层面再去面对新的取舍，去让自己的精神。得到新的进化和提升，这样做的结果，就像稻盛和夫先生所说，就会在人死的时候，他的精神比出生来的时候有所提高。好，我们接着看：生亦我所欲，所欲有甚于生者，故不为苟得也；死亦我所恶，所恶有甚于死者，故患有所不避也。这里面我们复习一下。所欲有甚于身者的欲和甚这两个字，欲的左边是一个山谷，可以理解为山谷难以填满；右边一个欠表示缺少某种东西。人一般是缺少某种东西，就想得到某种东西。这种想得到的欲望呢，又像山谷一样难以填满。我们再看一下“所欲有甚于身者”的这个甚字。它的上半部分实际上是一个甘美的“甘”，“甘”这个字是嘴里含着不忍下咽的好吃的东西；肾的下半部分是一匹布的“匹”，我们可以把它理解为好看的布或者美色。人们过于喜爱上面的美食和下面的美色，就是“肾”这个字的意思。故不为狗得也的“狗”字是一个形声字，上形表意。下表生，它的本意是一个草的名字，后来引申为随便、马虎。这句话连起来可以理解为：生命是我喜爱的，而所爱的东西还有超过生命的，所以不去做苟且偷生，去苟得那个生命。同样，死亡是我憎恶的，而所厌恶的东西还有超过死亡的，所以祸患也有不躲避的。这句话里“故患有所不辟也”的“辟”字，我们讲过，它可以念辟，也可以念辟。它是一个会意字，右边的“心”指的是行刑的心刀，左边的那个“尸”指的是跪着的人，尸下面的那个“口”指的是用心刀实行刑法以后留下来人身上的伤口。这里的“辟”可以理解为躲避、排除。然后孟子做了个假定：如使人之所欲莫甚于生，则凡可以得生者，何不用也？如使人之所恶莫甚于死者，则凡可以避患者，何不为也？他这里先是做了个假设条件，就是人们喜爱的东西没有超过自己生命的，人的求生欲是很大的，因此人世中也有了求生百态。如果生是最大的欲望，那凡可以用来求生的，为什么不用呢？“何不用也”的“何”字，我们讲过，字形上是一个人挑着某种东西。“布这个字呢，是个象形字，它的字形像一个花托，但是花托上的花或者果却没有了。也可以把这个字形看作一个人抬头看天上的鸟，“布上面的那一横。就是这个人仰着的脸，他在仰脸看天，天上的鸟呢，却已经飞走了。因此“不”这个字，它代表一种空无。何不用这三个字？我们可以理解为“何”是拿着，却不去用。比如说，当需要求生时，有人会无所不用其极，有人却也会为了心中的意，放弃求生的机会。比如泰坦尼克号要沉没的时候，把乘坐救生筏逃生的机会让给别人的那些人。同样，他假设如果人们所憎恶的东西没有超过死亡的，那么凡是可以避祸的方法，有什么不可以采用的呢？接着他说：“有前面假设不成立的例子，由是则生而有不用也；由是则可以避患。”而有不为也，可能是在孟子所处先秦那个更早的时代中，读过书、明过礼的人，为了精神方面而舍弃自己物质生命、舍身取义的人比比皆是。类似于坚守自己节操和尊严的比干、伯夷、舒淇等等这些不忘再沟壑、不忘丧其元的仁人志士，正是因为这样的例子多。因此，孟子假设的错误不言而喻。可见，当时的人们都认可和接受这种推断。这种先秦读书人在当时的普遍认识，有可能是出于儒家“仁人之士”的熏陶，也有可能出自于道家“出生入死，死而不亡”这些理论的影响，所以才能构成那个时候人们的“公知”，“公共”的“公”，知道的“知”。接着，孟子说。是故，所欲有甚于生者，所恶有甚于死者，非独贤者有是心也，人皆有之。贤者能勿丧耳。这句话又跟前面《离楼章句》下的第十九章“人之所以异于禽兽者，几希；庶民去之，君子存之。”以及前面第八章孔子所说的“操则存，舍则亡”，这些内容都是相呼应的。接着，孟子又讲了，在这个人性的“性”里面，“性”这个字，我们分析过，它左边的“心”可以理解为人性中那个心的功能，包括本真之心、良心、仁义之心，以及人性的“性”这个字右边“生命的生”，我们可以理解为它是性在生之为性，也就是性在动物性、物欲、生命感官。这些方面的功用，不同的人呢、啊，在这两个方面他有不同的取舍。我们看一下孟子是怎么描述的：“一箪食，一豆羹，得之则生，福德则死。”一箪食的箪就是一筐食，它是一个形声字，上面的竹表意，表示箪是用竹子制成的；下面的箪表生。本意是盛饭时有盖的圆形竹器。我们看繁体字，无论是它里面的口，还是单类似于车的部分，都代表圆形。我们有时会用“担食胡浆以迎王师”，就是带着担盛的饭和壶里装的汤水去迎接好的军队。一豆羹的豆字，豆是一个盛食物的高脚的器皿。比较简陋的祭祀会有两个豆摆着食物，这里的一豆根可以理解为一碗汤。得到这一筐饭一碗汤就会活下来，得不到就会饿死。呼而而与之，行道之人福寿，蹴而而与之，乞人不屑也。这里的这个“呼”是通呼喊的“呼”，从字形上也可以分析，它左边的“口”是表示用嘴喊。右边的老虎呢？老虎的声音都是比较大的。而右边下边那个在乎的“乎”，可以想象成气流或者声波扩散出去的样子。而在这里可以理解为指的是第二人称代词“你”。行道之人的“行道”可以理解为走在路上，也可以理解为践行道义的人。如果以无理大声吆喝的这种方式，就是过路的穷人也不接受。比这个更过分的是，用脚践踏以后再给，就连乞丐也不屑于接受。醋这个字，我们看一下，左边的足代表是用脚，右边的就是有靠上去的意思，合起来就是用脚踩。在古文中，醋这个字和踩踏的踩、践踏的践，还有蹑、还有舞蹈的蹈，这五个字是意思接近、相互注解的。我们看一下“乞人不屑”的这个“屑”字，外面的“尸”可以理解为代表身体，里面的“削”字，我们在前面学习“不削”的时候分析过，“削”的下面是一大块的肉，上面三点是三小块的肉。当把“削”理解为有很多碎屑的时候，“屑”这个字就可以理解为有很多渣，或者是人的身体上有很多渣子，不干净。另外，我们还说过“肖这个字也可以表示为上面那三块小的肉和下面这一块大的肉，他们是相类似的。从这个角度上理解“谢”呢，就是不相同，杞人也不想和这种人相似，和他为伍。这是从礼节方面。他接着又从多寡方面说：“万中则不辨礼义而受之，万中与我何家焉？”“中”是一种计量单位。万中就是很多。前面所说一箪食的时候能做到柜里，当数量很多达到万中呢？你也要想到万中对于我能增加什么呢？因为几生不能独食万中。前面我们也讲过，庄子的故事里，很善于筑巢的鸟雀也只能栖息在一个枝子上，它不可能筑一百个巢轮着睡。那么鼹鼠对着一条河呢？他也只能喝下他肚子那么大的几口水。一个人的身体，他所需要消耗的物质是有限的。孟子在说其他的理由：为公事之美，妻妾之奉，所食穷乏者得我与？是为了住宅的豪华，显示自己居住条件好，还是为了妻妾的奉侍，还是为了相识的穷苦人感激我吗？既然一个人用不了这么多。那么占有这么多是为了显示给别人吗？就如同富贵了不能锦衣夜行，要富贵还乡。这里所识穷乏者得我与的“得我”两个字，可以理解为感激，也可以把这个得到的“得”通那个道德的“德”，那么就是对我感恩戴德。为什么呢？因为我识的那个人穷乏，而我施与之，则必。以我为恩德而亲悦我也，也可以理解为在住相不施中获得一种自我满足。接着，孟子质问：相为生死而不受，今为公室之为美为之；相为生死而不受，今为妻妾之奉为之；相为生死而不受，今为所识穷乏者得我而为之，是亦。不可以已乎？此之谓失其本心。我们首先看“相为生死而不受”的“相”字。当这个字念“相的时候，我们讲过，甲骨文和金文的字形都是左右两边是两个人相对而坐，中间是盛满食物的容器。当这个字念“相的时候，可以理解为乡村；当它念“相”的时候，我们可以把它理解成方向。也可以理解成过去的、以往的。我们再复习一下“相位生死而不受”的“受”字，“受”的上面和最下面是两个手的形状。上面那只手呢，把中间的东西赠予给下面的那只手，下面的手接受。这里是描述了几种情形：过去宁死也不接受的，现在却为了华美的住宅而接受了。过去宁死也不肯接受的，现在却为了妻妾的侍奉而接受了；过去宁死也不接受的，现在却为了相识的穷人的感激而接受了。这种变化体现了心智不够坚定，无法始终做到前面第九章描述的那种专心致志。有一个比喻是：修行好比烧开水，如果今天没有烧开，烧到了80度。它还会放凉。明天如果没有一鼓作气让水变成水蒸气，只烧到了70度，它还会放凉。下一次仍然得从头烧。而孟子这里赞许的心智状态，是一种我明确的知道我要什么，什么是鱼，什么是熊掌，并且能够在心的主宰下去主动的做到舍和取，不是随波逐流，或者是不选择。并且在放大的诱惑下，包括生死，包括公室之美、妻妾之奉、他人的赞美，种种这些都不能动摇他的本性。这里“精卫所识，穷乏者得我而为之”的“识字，我们前面讲过，它的繁体字表示语音和科技能够使人知道含义。所识穷乏者呢？我们前面是把它理解为所认识的那些穷困的人，有的注解上也把这个“实翻译成施舍的“施”，这就也包括了给不认识的人施舍，而希望获得他们的感恩戴德。为什么有的人在之前的诱惑下能够做到，面对更大的诱惑就做不到呢？可能还是由于没有真正看透。孟子就曾经遇见过梁襄王。齐宣王分别在他们的院囿和雪宫夸耀他们的园林居住环境，而孟子就明白一个道理：如果你是有德的君王，你不会独自享有公室之美、妻妾之奉；如果你是无德的君王，你享有的这种公室之美、妻妾之奉也会不长久的。看透了这些道理，相应的诱惑就很难使他动心。所以最后说。是亦不可以以乎？此之谓失其本性。如果把它理解为问句，就是这种行为难道还不赶快停止吗？因为这会更快的让人失去本性。也可以解读为陈述句：如果这种行为不停止，则丧失了人的本性。因为前面的行道之人乞人一箪食一豆羹，如果丧失了尊严，他也不吃。那么，在后面这些更大的享乐和诱惑面前，人的本心就丧失的更快。第九章中提到了弈秋交齐的故事，其中有一个人呢是看到鸿湖，所以不专心。我们也经常用“鸿湖之志”形容一个人志向很远大。“鸿湖之志”这个典故出自于《史记·陈涉世家》陈，陈涉也就是秦朝末年。陈胜吴广起义那个陈胜，他说过“嗟乎，燕雀安知鸿之志哉”，而孟子在这个故事里是说到在下棋的时候却去想着射下来天上的鸿鹄，也是比喻那些不能专心致志、持之以恒却好高骛远的人。第十章呢，因为我们在课本中学过，可能会比较熟悉。我们如果把。第十章前后两段完整的来看，第一段“鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也”，到“所欲有甚于生者，所恶有甚于死者”，说的其实是一步步如何立志。这个立志，也就是志于学、志于道，君子能够存之，庶民去之的，能够物丧势心。因为在第一段的最后，他说。非独贤者有事心也，人皆有之。贤者能悟丧耳。事心的事这个字形我们讲过，是人在太阳底下走在正确的道路上，所以事心可以理解为正确的、应当有之的那个本心。当第一段描述完如何去一步步建立这个事心以后，第二段紧接着就说有事心以后如何去悟丧。不要去丢失它，因为我们在万中妻妾之奉、公事之美这些物质享受诱惑下，很容易一步步走向“是亦不可以已乎”，也就是很容易一步步走向堕落，最终如同第二段最后所说的“此之谓失其本心”。如何能不失其本心呢？按现在的话说，就是要在种种诱惑下。不忘初心，因此第一段更像是一个人在一步步进步上升的过程中，不断的去超越自我，不走在固有的道路上，或者说是他能够一步步的突破性格及命运。而第二段呢，又是从另一个角度，从一个人一步步走向堕落、欲罢不能、不可以已乎的这么一个状态，来提醒我们。在下坠的这个过程中，要多想想自己的初心、本心，而这个本心呢，能够帮助我们系统而根本的了解这个世界，了解我们的生命。好了，今天的内容就是这样。